0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心之，本节目带您了解当代中国大陆的流行语，以及它底下的世道人心。本集我们讲当代中国大陆网友所发明的，我认为最伟大的一个新名词，这个名词就是“乐子人”。这个词大约是2020年出现的，也不知道是谁发明的，但一下子就传开来了啊！意思也很好懂，望文生义就对了。乐子人嘛，就喜欢找乐子、看乐子的人。那么，他是伟大在哪里呢？我认为是纯粹。呃，古今中外都有乐子人，但他们的名字啊，似乎从未像乐子人这样纯粹过。以前鲁迅发明过一个名词叫“看客”，批评国人有一种看客心态，不在乎当事人的痛苦，只在乎自己是不是看得舒服。但是呢，“看客”这个词啊，感觉上就还只是被动的等着他人出事出丑来取乐。而在这个网络时代嘛，乐子人就不仅包括了各种围观群众、吃瓜群众，也包括推波助澜的从犯。以及主动搞事之徒，所以啊，当你看到“乐子人”这个名词的时候，你会不会想到哪个你熟悉的形象呢？多年前，我高三留校晚自习的时候啊，有一次晚上八点多突然停电，我们在一瞬间的错愕之后，有人就开始大叫，一些人也跟着叫起来，然后整栋楼都开始狂笑啊，有啊，有人敲桌子，嘣嘣嘣。啊！有人到走廊上跑来跑去，咚咚咚，这样闹了好一阵。啊，你可以解释说这是发泄考前压力，但身在其中的我并不这么认为。那时候我们班有个大嘴，他叫完以后，兴奋地说了一句让我印象深刻的话：“干！我最喜欢动乱了。”随即他就跑出去和别班朋友串联了一番。我于是确信了：啊，发泄压力只是一个方便的借口。主要的作用啊，是让大家都相信，大家会借口发泄压力而闹起来。那就算你没那么压大压力啊，大嘴这种唯恐天下不乱的家伙啊，一样会闹，只是一起闹的人就不会那么多，那么厉害。现在所谓的乐子人大概就是这样，而且网络上你绝对不会缺乏同道，也绝对不愁没有提供你压力的政治啊、经济啊、社会问题。即便你自己过得很爽很逍遥啊，照样可以假装和苦大仇深的人民群众站在一起敲边鼓哈哈笑。那不但快乐，而且可以给你一种我没有脱离群众的啊接地气的感觉啊。尽管你知道这很虚假，但装悲惨骗赞也是一种乐子嘛。就像我们也很熟悉的反串王剧，不同的是。网军大多是为了遂行某种带风向的图谋，为着某种功利的目的而反串。当然，也有少数可能是真的为了某种理理念了，这里且不讨论。但乐子人呢，就是为了乐子。普通人中也不乏卖惨博同情、讨拍的人，但他们又可能是真的在精神上需要安慰，需要一些哪怕是虚假的认同感。而乐子人则是以能够装到、讨到、骗到为乐。有一个例子是一位知乎网友分享的啊，我侄儿、呃、是小学生，他也想混知乎，但嫌自己水平不够，写不出什么好东西。那怎么办呢？那叔叔就教他，你专去找资本、房价、政治之类的敏感民生议题，特别是官媒发表的评论就刷。我的心里只有感恩，淫麻乐。之类已经被玩烂的那些阴阳怪气的反话。此外，什么都不用写啊！小朋友呢，照做了一段时间，居然便吸引到不少关注。在一个可以让大家集中观察到的地方，是新浪微博。微博当年打开局面，就是靠邀请了一大批明星入驻。那么，如果明星传出绯闻，微博上他们的相关话题。还有他们本人微博的评论区，你就会看到乐子人的狂欢。这里我就讲一些2021年9月的绯闻吧，这不是一般的绯闻啊啊！它还关乎不知道有多么凶险的涌动的暗流啊啊！大家听好了啊，女演员佟丽,丽娅，她出生于1983年， 2 0 0 6年出道。渐渐走红，演过不少电视剧、电影。2 0 2 0年还做了中央电视台春节联欢晚会，也就是春晚的主持人。这可不是你有名就能站上的舞台啊！啊，二零二一年5月呢，他离婚了。他前夫是一个导演，叫陈思成。两个人婚姻也持续了7年。然后到9月呢，出现了一条谣言，说佟丽娅悄悄再婚了。再婚对象。是中共中宣部副部长、中央广电总台台长兼总编辑盛海雄，一九六七年生，时年五十二岁，比佟丽娅大十五岁。而且之前佟丽娅怎么跟盛海雄认识的呢？谣言说，就是他前夫陈思成为了名利，把佟丽娅送给盛海雄的。当时盛海雄也有老婆，还有女儿。后来二零二零年。盛海雄的女儿死了，说是被杀害了。而盛海雄太太年纪大了，不能再生育。然后二一年，谣言说佟丽娅怀了盛海雄的孩子，所以佟丽娅才和陈思成离婚。而盛海雄也是在二一年上半年和原配离婚。这谣言一出来，很快就全网炸裂了，因为这不是一般的绯闻，他还牵扯到高官。中宣部的高官，而且是女的，和这高官在一起还是前夫送的，啊，这剧情太堕落了，太欢乐了，各路乐子人很快就集结，攻占了佟丽娅和陈思成的微博。即便啊，新浪微博和中共官方很快封禁了相关话题，啊，乐子人还是可以拐弯抹角，用各种隐语啊，继续找乐子。直到现在，每当佟丽娅在发什么动态，你都会看到一堆“啊，夫人好啊”之类阴阳怪气的留言。然而，佟丽娅真的有跟什么高官什么盛海雄再婚吗？这件事情，我有记者朋友在他们圈子里探听了，结果是没有，那则谣言是造假。然而，他这个造假造的可以说是极为高明，而且恶毒。佟丽娅和陈思成离婚是事实，盛海雄失去女儿和原配离婚也是事实，但这两件事没有关系。佟丽娅当时也没有怀孕，谣言把这两件事情串到了一起。厉害的就是观众会自己脑补啊，难怪佟丽娅二零年。能当上春晚主持人呐啊,啊等等，那这谣言的出现是所谓何来呢？根据政治方面的记者研判，盛海雄这个人是习近平习大的亲信之一，所以你搞盛海雄这么一下，就是削习近平的面子。也有人指出，盛海雄年轻的时候啊，在浙江做调查记者，曾经写过不少揭露地方贪污腐败。和环保问题的文章，啊，结了不少仇家，还被人撞出车祸。那、啊、车祸完还把当时才两岁的女儿送回老家避祸。然后，二零零二到零七年呢，习近平在浙江做省委书记，盛海雄应该就是这个时期得到习的赏识，成为习的人马，然后得到保护，并且步步高升的。这样下去，到二零二零年，位居中央高官的他。女儿被杀了，说是被男朋友杀的，感情纠纷。然而，你信吗？这其中还有何等样的内情与人事斗争呢？啊，再然后， 2 0 2 1年又出现了这么一条把盛海雄和佟丽娅编排在一起的谣言。这谣言是假的，但是你中共官方还不能辟谣。不然怕面子更难看，只能冷处理。盛海雄是必须保， 2 0 2 2年他也又升上去，成为中共中央委员会委员的，在两百人之一。啊，佟丽娅呢？佟丽娅她微博也不能关，也不能正面回应，她佟丽娅还得装作什么都没看到，还继续照常活动，继续发动态，否则无论她做什么，怎么做。有心人都还可以做出各种恶毒的解读，好事的网友呢，有些人也会发觉不对劲，但他们也不能大张旗鼓地帮忙辟谣，因为你一大张旗鼓，世人就会看到，哇塞啊，中共内斗那么厉害啊，然后想更多。所以呢，有助于辟谣的声音，先天就在机制上被筛掉了，那会剩下什么呢？就剩下一大堆乐子人。成天在佟丽娅微博下面继续刷刷刷，或者就算自己不刷，光看别人刷也快乐。到了这个地步啊，事实已经不重要了。大多数人呢、啊，对佟丽娅这个人其实并没有多大意见，但围绕她这件事，大家就可以持续释放对共产党、对中国、对娱乐圈、对言论管制、对这个世道的各种阴阳怪气。又或者就是纯粹的瞎起哄、凑热闹，而且这种状态恰恰是卡到了言论管控的 bug。你既要维持一定程度的开放，不能把微博什么的社群平台通通都关掉，但你又不能开放到让这种事情可以公开讨论、让人可以来正本清源的程度。于是啊，佟丽娅在网上的账号，不管是在微博还是在抖音，她到哪里？乐子人的社区就跟到哪里，这里我也必须要称赞一下哈，佟丽娅的心理素质还是很强大的，他就硬是无视，硬把这些乐子人当做通通不存在啊，继续活动。这样虽然虽然是无法解决问题啊，但起码能让情况不会变得更糟。然后现在两年过去了，我发现啊，这个祸福相依，老话说得好啊。佟丽娅和那些乐子人形成了一种奇妙的共生状态。按理说啊，佟丽娅，你作为一个靠脸吃饭的演员啊，今年四十岁了，她除了有一个少数民族的身份，也没有什么特别的才艺或者学问啊。这样一般来说也没几年好混的吧？如果不转入幕后，升级成为掌握行业资源的大佬，或者靠年轻时段的钱去投资当个什么老板？那么人老珠黄以后，大概也就只能偶尔上上谈话节目，或者接一些小厂商的广告吧。然而，佟丽娅这个名字变成“乐子”，这就会带来一种持续不衰的热度。我敢说，光凭这点，佟丽娅就可以再战十年，没问题。而这些“乐子”人呢，也奇妙地形成了一种监督、一种保护层，他们时刻盯着你。就想你什么时候出点事儿，那只要你不出事儿，循规蹈矩，好好做，不犯错，那这流量不就是你的吗？ 2 0 2 1年8月，在佟丽娅这事之前，娱乐圈还有另外一件大事，就是赵薇垮台了。赵薇2008年嫁了一个有钱的老公，然后两夫妇和一帮人在资本市场上做了很多布局，还有像是。以空壳公司收购上市公司之类奇妙的操作，可以说啊，赵薇就是走那种成为幕后大佬的路线。而种种迹象表明，习近平对常年盘踞在娱乐圈之内的这些资本的这些势力是非常不满的，非常不爽。呃，同时民间当然也有很多民族主义、爱国主义的自媒体，在抓他们各种大头政治类的劣迹来批斗。如此到二零二一年八月，赵薇所有作品被无预警的下架，她之前和她老公搞的那些操作也被摊开来批判。当时不只是她，还有很多明星，例如吴亦凡，都一个个被抓被整了。中央媒体也用社论来明确发出了要整治娱乐圈的信号。然后九月，在中央宣传部门担任要职的盛海雄就这样。被那条借力打力的恶毒谣言狠狠搞了一下，这样整理下来，你就会发现，佟丽娅现在的位置非常奇妙。你要说她以前一点问题都没有呢，那也很难确定吧。但这件事情上啊，她多少算是受害者。然而，相对于赵薇、吴亦凡那些人，佟丽娅没有倒。还得到了一大圈的乐子光环。赵维没有乐子啊，现在网上谈到他都是唾骂。吴亦凡啊、呃，他刚因性侵未成年人而被抓进去的时候啊、呃，是蛮有乐子的。那时候不是有粉丝声称说要去劫狱吗？群众就等着看啊，审判的时候会不会真有人去搞点事情。然后呢，这疫情三年嘛，时不时就会出一些像白纸运动那样有可能动摇国本的群众事件，而我们发现，出这种事的时候啊，吴亦凡就会被拉出来审一下，上一上热搜，转移一下群众的焦点。那三级三审嘛，这张牌理论上可以打三次，但是打到第二次就不太灵了，因为孰轻孰重，很多人心里还是分得清的。那就算你要谈乐子。嘿，吴亦凡这张牌太小了，压不住大事。哎，这样比大小也才比较有乐子，哈哈哈。后来白纸运动这件大事是打了江泽民去世这张王牌顶了一阵，然后动态清零，赶快草草结束，这才混了过去。好，说回佟丽娅，现在她这一圈乐子光环呢，你可以说是一种诅咒。因为啊，除非你端出刀郎、山歌、聊斋那种石破天惊的现象级作品，否则之后啊，无论你演什么、做什么，大家第一个想到的都是夫人好，而不是你的表现。然而，同理啊，本来也就不是那种实力派创作者嘛，啊，这对他没差。那从艺人的角度上讲。乐子光环给了你一个流量保底，这个刚刚讲过了。然后你无视留言的心理素质啊，或许也能博到一点同情分。再从商人的角度上说，佟丽娅也有开工作室，也有在幕后发展的嘛。而在有那么多乐子人盯着，又有官方在隐隐保护的情况下，那大概也不会有人敢找他搞那些乱七八糟的资本操作吧。那相对的。还能找他合作的，他也还愿意合作的对象，不就能让人想说，哦，这应该是比较守规矩的吗？呃，这种印象可是很难得的啊！啊，从这个角度来看，乐子光环就又是一种祝福了。所以啊，我为什么说乐子人是一个伟大的名词，而且代表着后现代的精神呢？因为滑稽、搞笑。还有取笑的欲望，可以解构一切被强行建构的神圣。换句话说，就是可以把各种各样的大头阵都打掉，变成笑话。而且人人皆能参与，你不必像我们在大学里面读过什么解构啊、建构之类的理论才能玩，你只要顺着你的天性和直觉去玩，你就可以自然而然的在宏观层面上对大头阵。对各种魔真人形成一种对冲，一种制约。虽然我们这些乐子人找乐子，并不算是寻求什么正确的道路、更好的方案，但如果有人真的行得正、坐得稳，我们通常也不会拿他来取笑吧？啊，当然啊，也有一些极端分子是不顾大局就爱捣乱，从中取得成就感的，这种人会被叫做混沌乐子人。一般情况下是会被抵制的存在。这里“混沌”是混乱邪恶的意思 （chaotic evil）。但如果有哪个议题是混乱邪恶的言论，也不会被抵制，还能得到许多赞同，那就表示情况真的很严重了。有没有这种议题呢？有，生育问题，生育率低落。所有原因都被摆出来讲过，不知道多少遍了。有没有办法解决？不是没有，但真正有用的办法，从既得利益者身上割肉，你中共肯定不愿去做。那怎么办呢？就笑看风云，说啊，反正我是最后一代，反正我不生，等它毁灭。各地政府出台鼓励生育的政策，然而无效。评论区就一队人喝彩说，说好，嗯，你说，在其他各种政治、经济、社会、科技、军事，还有大国竞争之类议题上，一贯爱国的主流民意，怎么到了人口问题这个切身的头等大事上，就变成了这样的混沌乐子人呢？我想啊，这绝对是我们在漫长的未来中最值得持续关注的一个议题。如果这种混乱、邪恶的言论风气被群众主动自发的遏制了，那就代表有相当一部分民意认为中共做对了一些事情。而如果将来的风向更加混乱、更加邪恶了，那我们就更要仔细考量这形势变化对全世界的影响。嗯，最后我再介绍一个“乐死人”的反义词。日子人，就是不那么爱闹，只想把日子过好，不想多谈政治和大道理，也不想出风头的普通人。我也不确定它是什么时候被发明出来的，总之应该是在乐子人后面，而它也很快就流行开来了，并且很奇妙又很合理的。大家用它的时候，通常是不具褒义也不具贬义，只带几分反讽的意味，但不是讽刺说。啊，我们应该要做现代社会的公民才对。那你怎么放弃了自己这一份责任与权利，只想做个庶民、顺民、小老百姓呢？不是这样的，而是在这个欲做公民而不可得，然后各种魔真人、乐子人，各种妖魔鬼怪层出不穷的世道啊，你把自己压抑到只想过日子啊、呃，也是难为你了。是这样一种谅解。孔子曰：“邦有道古，鼓；邦无道，鼓，耻也。”如今我们可以这么改写：国家有道，那做个日子人也就不错；国家无道，还做日子人就可耻了。那现在的中国是怎样呢？如今是量子时代嘛，遇事不决都要讲讲量子力学。对当代中国这样一个错综复杂的系统，我们当然不能一概而论。那就用量子物理的术语来说，是处于有道和无道的叠加态。广大网友呢，也是乐子人和日子人的叠加态，偶尔也会变化成为某种魔真人，或像吴亦凡那样，他说到乐子出镜的坐牢结局。只要我们学会运用这种叠加的眼光来观察这些流行语所折射、衍射的世道人心。细品佟丽娅之类当事人应对那形形色色的各种阴阳怪气，各路观察者的智慧，你就可以享受这之中的无穷乐子啦。神州大地关键词，光怪陆离，掌心知啊。这一集比较长啊，但因为谈的是八卦，你们听起来是不是就不会累啊？啊，那下集要不要继续讲这种？还是回去讲累一点的哈、啊？下集你就知道了啊。我们下集再会。